0: Radio 7, Gast der
1: Woche. Bei mir im Studio ist heute Luke Mockridge, Komiker und Autor. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, Mathe ist ein Arschloch. Sage ich nochmal nicht im Radio, aber ich kann nichts dafür, wenn du das Buch das so nennst. Zitat, ja. Ja, ist das Lektüre für den Frühstückstisch?
2: Äh, tatsächlich, ja, das ist einfach nur ein sehr äh, provokanter Titel, weil er irgendwie einem ins Auge fällt und ähm, das Buch macht, macht total Spaß. Es sind einfach nur Schüler- und Schulbeobachtungen, mhm. die jeder teilt. Also ich habe so ein bisschen so die These, dass wir alle auf der gleichen Schule waren und äh, wir hatten alle die gleichen Lehrer, wir hatten alle die gleichen Mitschüler. Und da sind viele Anekdoten und ähm, ja, Parabeln drin, die jeder nachvollziehen kann. Also okay. wir kennen alle den... Den Videorekorder. Wir kennen äh, alle den Lehrer, der nicht weiß, wie er diesen bedient. Wir mhm. haben äh, alle den Lehrer, der gerne mal abschweift. Wir haben alle Mitschüler, die äh, äh, immer Nasenbluten haben. Also da sind äh, ich mehrere hundert Seiten äh, wiedererkennbarer Spaß da drin.
1: Ich entnehme dem Titel jetzt mal, dass Mathe nicht dein Lieblingsfach war in der Schule.
2: Ähm, ja, Mathe war immer so ein bisschen schwierig. Also ich war gut in so Deutsch, Englisch, in so Laberfächern, mhm. ne, wo du so mit sicherem Auftreten bei Ahnungslosigkeit äh, punkten kannst. Da war ich <lacht> immer ganz gut. Mathe ist ja leider immer überprüfbar. Mhm. Das ist ja immer richtig oder falsch. Da kannst du nicht sagen, nee, aber ich sehe das aber so. Da gibt es keine Metaphern, die du dir schön reden kannst. Ähm, äh, Mathe war nicht so meins, aber wo ich ganz schlimm dran war, äh, war Chemie und Physik. Das war für mich einfach komplett chinesisch. Das mhm. habe ich nicht verstanden. Das ging gar nichts.
1: Ich habe es tatsächlich geschafft, mich in Physik prüfen zu lassen, aber wir interviewen ja nicht mich, sondern... Die und was für eine Note? Nee, weiß ich nicht mehr, komplett verdrängt. In der Schule war der Tagesablauf ja ziemlich klar strukturiert. Wie sieht ein Tag heute bei dir aus?
2: Äh, ja, eigentlich auch relativ klar strukturiert. Man äh, geht so von Termin zu Termin und macht so seine Dinge. Ich glaube, es ist aber auch ganz, ganz wichtig. Also ich bin so ein Mensch, ich fühle mich auch wohl in strukturierten äh, Gefäßen, mhm. also wenn ich einfach nur so zu Hause rumliege, dann dafür bin ich, glaube ich, zu hyperaktiv und zu äh, ads aufmerksamkeitsdefizit Aufmerksamkeitsdefizitsyndromig, dass ich das äh, nicht aushalte. Dann fange ich zehn Sachen an, bringe nichts zu Ende mhm. und äh, fühle mich dann unwohl. Also wenn so ein Tag klar strukturiert ist und meine Sachen abarbeiten kann und Stationen so gut es geht erledigen kann, dann dann ist das für mich, dann fühle ich mich wohl. Und wo das ist, ist dann egal. Also das kann dann auf Tour sein äh, oder zu Hause. Aber Es ist schon wichtig, dass man so eine Struktur drin hat.
1: Und wenn du in den Tag startest, dann eher als Frühaufsteher oder als Morgenmuffel? Oder wie beschreibst du dich dann?
2: Ich schlafe immer so lange, wie es geht. Also bis zum ersten Termin.
1: Okay, also heute so bis 9.45 Uhr. Genau. Gut. Wie schaut denn dein perfekter Frühstückstisch aus?
2: Ähm, mein perfekter Frühstückstisch? Guter Kaffee. Also da mhm. ich also sage, das Leben ist zu, zu kurz für, für schlechten Kaffee.
1: Wie findest du unseren hier im Studio? Der ist
2: super. Okay. Also wirklich, das habt ihr euch echt mühe. Ich bin ja halber Italiener und meine Mama ist auch... Äh, sehr in Sachen Kaffee bewandert und äh, da wird viel Wert drauf gelegt, dass das Gute ist. Mhm. Und äh, macht er gut, sehr schön.
1: Und zusätzlich zum Kaffee, was brauchst du auf dem Frühstückstisch? Oder was hättest du gerne? Was wäre so der Wunsch, wo du sagst, jawohl?
2: Ja, das kommt auch drauf an. Ich bin, äh, ich bin eher so ein Abendesser, was natürlich nicht so, äh, nicht so gesund ist. Aber ich finde es immer geil nach der Show sich dann irgendwie noch so ein Club-Sandwich zu holen oder irgendwie noch bei Subway rein oder irgendwie sowas. Ähm, deswegen morgens habe ich eigentlich gar nicht so einen Hunger. Deswegen, wenn es so eine Banane ist oder... Äh, oder sowas, dann, dann reicht mir das schon. Aber es gibt eine absolute Schweinerei: ex benedict Das ist fantastisch. Also Kann jeder jetzt
1: googeln und sich das auch gerne Einfach mal zu Hause zubereiten? Selber
2: machen ist sehr kompliziert, aber es lohnt sich.
1: Wie bei dir ein Sonntag abläuft, wenn du nicht gerade ein Radiointerview gibst, darüber reden wir gleich.
0: Der Radio 7, Gast der, Gast der Woche. Der Woche.
1: Er hat eine Late-Night-Show in Sat 1, ist Comedy-Preisträger, Autor, Sketch-Schreiber und ist mit seinem aktuellen Programm auf Tour. Luke Mockridge ist heute mein Gast. Was machst du denn normalerweise sonntags?
2: Äh, sonntags ist für mich immer so ein bisschen Freundetrefftag. Also oh, ich das mag, ist ja schön. Ja, ich, äh, wenn ich dann nicht auf Tour bin und zu Hause bin, dann äh, gehe ich immer mit Kumpels frühstücken. Mhm. Bin, ich, äh, bin ich großer Fan von. Ich habe so natürlich reißen so ein diese, dieser große Freundeskreis reißt so ein bisschen ab, wenn man viel unterwegs ist, aber die die die, mhm. äh, die kannst du ja auch ein halbes Jahr nicht sehen und dann ist es genau wie früher. Genau. Und äh, ich versuche dann immer so ein bisschen, die zum Kaffee zu treffen, ein bisschen abzuhängen, FIFA zu spielen, die Oma mal anzurufen, also den mhm. ganzen liegen gebliebenen Kram mal zu machen.
1: Die Freunde erden einen auch nochmal, oder?
2: Total, ja, ja klar, da bin ich auch einfach der, der Luki, da bin ich nicht äh, Luke Mockridge oder Late-Night-Show-Host oder äh, Tour-Künstler, sondern bin ich einfach der Luki von früher.
1: Ja, super. Wenn man so extrem viel beschäftigt ist wie du, kommt man dann auch noch regelmäßig zum Party machen oder würdest du dir da mehr wünschen oder wie läuft es bei dir ab?
2: Ja, ich, äh, also viele sagen immer, ja, wenn du, wenn du viel unterwegs bist, das Tourleben ist so Party und, und Saufen und Hotelzimmer und Groupies und der ganze Kram, das ist, ich, äh, ich bin jemand, ich, ich leide sehr gut und gerne. Also mhm. wenn ich dann Kater habe, dann geht bei mir gar nichts mehr. Okay. Und äh, deswegen nehme ich den gar nicht erst in Kauf. Also äh, wenn ich mal einen Tag frei habe und weiß, okay, heute Abend geht es mal um die Häuser, mhm. dann, dann, dann geht es ab. Aber das passiert einfach irgendwie alle zwei Monate. Dann mhm. feiere ich mit meinen Kumpels in Köln, dann, dann muss man die Feste feiern, wie sie kommen. Aber Nee, sonst bin ich eigentlich äh, auch kein Feierabend-Bier-Typ oder so. Mhm, dann gehe ich okay. einfach, gucke ich mir irgendwie eine Serie an im Modellzimmer und äh, Musik und gehe pennen.
1: Was sind so deine Serien?
2: Ja, ich bin ja so Netflix-Suchtdi. Mhm. Also ich äh, gucke aber leider, ich traue mich nicht, neue Sachen anzufangen. Ich gucke dann so zum zehnten Mal Friends oder so. Oh nein, <lacht> also so.
1: Der geht viel durch.
2: Ja, ja, ich glaube, da gibt's, da gibt es viel, was man irgendwie machen könnte. Aber ich komme so schwer, schwer in Serien rein.
1: Okay. Aber ich muss sagen, es gibt Serien, die machen es einem im Moment total einfach. Ähm, was hast du denn von den neueren Sachen zumindest schon mal so ausprobiert?
2: Ähm, was ich super fand, war Broadchurch. Das habe ich gesehen. Das ist so eine BBC-Serie, mhm. der englische. Äh, das fand ich sehr geil. Mhm. Ähm, was war denn noch das letzte, was ich durchgeguckt habe? Ähm, Breaking Bad und so. Das ist der Klassiker. Walking Dead habe ich irgendwann mal aufgehört, weil ich keinen Bock mehr hatte. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, was die letzte gute Serie ist. Was guckst du denn so?
1: Ja, nee, also ich habe jetzt gerade, warte ich jetzt auf die siebte Staffel von Game of Thrones, auch ganz klassisch. Ja, da habe ich auch noch nie
2: mit angefangen. Ah, ja, tu es. Ja?
1: Also ich finde schon.
2: Ja. Of, Und vor allem gewöhnlich
1: einfach nicht so sehr an die Hauptcharaktere. Kann sein, dass dann halt nichts Woche genau, neue sind. Ja. Ist super. Also fand ich sehr schön.
2: Aber da braucht man auch ein bisschen, um reinzukommen. Also ich finde, ich find, das ist so... Ich habe letztens einen sehr traurigen Satz auf einer Party gehabt, gehört, wo jemand gesagt hat, boah, ich brauche eine neue Serie, ich brauche eine neue Serie. Und sagt, wie Wie das ist ein trauriger Satz. Und ich ich, ich brauche eine neue Serie, ich muss mich von meinem Leben ablenken, ich muss irgendwie was Neues durchsuchen. Das ist wie so ein Junkie am Bahnhof, der irgendwie eine neue Serie braucht. Das fand ich irgendwie ein unangenehme, unangenehmes Testament für das 21. Jahrhundert.
1: Das stimmt, aber wir lassen uns gerne ablenken.
2: Ja. Der Radio 7, Gast der, Gast der Woche. Der Woche.
1: Luke die Woche und ich heißt seine Late-Night-Show. Luke Mockridge ist das Gesicht und der Entwickler des Ganzen. Du bist jetzt umgezogen in Stefan Rabs altes Studio. Ist das ein anderes Feeling? Ist das irgendwie ein großes Erbe oder hat es gar nichts geändert?
2: Ich, ich äh, finde ja immer so Räume immer ganz geil. Ne? Also ähm, ich war, war auch immer bei, ich habe jahrelang Fußball gespielt und bin immer äh, nach den Spielen immer über den leeren Platz gelaufen, weil ich dachte, mhm. so, boah, hier eben hat es noch geraucht und Leute haben sich <lacht> angebohrt und jetzt ist es so ruhig und still. Und genau diese Aura umgibt auch unser Studio mhm. Also wenn man merkt, so was hier, äh, wie lange lief denn das, von 99 bis, gut 2001 ist da hingezogen, also so, was hier so 16 Jahre mhm. passiert ist, welche Promis hier ein- und ausgegangen. Also ich finde, das ist in den Räumen so ein bisschen noch so drin, das ist wie so ein, wie so ein Spukhaus.
1: Du fühlst das noch.
2: Es ist alles drin, ja, ja, ganz klar. Aber das ist schön, das ist, äh, wir haben auch die Treppe gelassen, als, als Hommage daran mhm. und äh, an sich alles neu, aber die Treppe, habe ich gesagt, das muss irgendwie bleiben, das ist irgendwie cool.
1: Was die Leute auch total cool finden, sind die Umfragen mit Kids, die du immer wieder machst. Ja. Wo hast denn du diese Kinder her? Das sind ganz normale Kids,
2: also wir haben einfach, wir sind, gehen in Schulen und Kindergärten und äh, ich baue eine, es ist eine Kamera, das ist auch der einfachste Dreh, mhm. den man äh, irgendwie machen kann. Es gibt... Viele Sendungen, wo so sehr umständliche äh, Kamerafahrten und mhm. Drohnenflüge und wir bauen einfach eine Kamera auf, reden mit den Kids, die sagen was Lustiges und ich fahre mit, mit der Kohle nach Hause. Also ja, total so <lacht> Fantastisches Geschäftsmodell bei Sat1, macht, macht sehr Spaß. Und die sind einfach cool. Also ich glaube, man muss einfach die Kinder ernst nehmen und denen auf Augenhöhe begegnen mhm. und äh, die nicht verarschen. Dann, dann wird es lustig.
1: Aber wie, ne, also wie hoch ist denn da die Ausschöpfquote? Weil normalerweise, klar, Kinder quatschen, mhm. aber sobald da irgendwie eine Kamera ist, bin ja, ich glaube, es ist
2: wichtig, dass die Kinder sich wohlfühlen. Ne? Okay. Also ähm, die sind eigentlich nicht eingeschüchtert und äh, ich komme aus, aus, aus einer großen Familie. Ich habe viel mit Kindern auch gearbeitet. Ich mhm. habe als äh, Jugendlicher, äh, weil wir ja Kanadier sind und unsere Sommer in Kanada verbracht haben, habe ich in so Summercamps gearbeitet, mhm. wie man das so kennt aus Filmen. Ja. Mit so Kanufahren und äh, in so Blockhütten. Also da habe ich dann zehn Wochen meine Sommer verbracht und gearbeitet. Viel mit Kids gearbeitet. Also ich kann einfach gut mit Kindern. Ich glaube, weil ich selber. Noch ein bisschen eins bin.
1: Aha, okay. Ja. Na dann. Es ist einfach
2: ein Gespräch unter Kumpels, wenn ich mit den Kids rede.
1: <lacht> du probierst auch gerne mal Sachen aus. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich dich mal in einem SM-Schuppen gesehen, da hast du dich auspeitschen lassen. Ja. Was waren für dich denn so die zwei abgefahrensten Sachen fürs Fernsehen, die du sonst nie gemacht hättest, wo du gedacht hast, oh, okay, ich opfer mich?
2: Ich bin einfach ein sehr interessierter Mensch. Also ich. ich Liebe Menschen einfach und liebe, wie Menschen leben und bin sehr neugierig, was, was, was so Lebensstrukturen und, äh, und, und Weisheiten angeht. Deswegen fand ich äh, die Eigenurintherapie auch sehr interessant, die ich gemacht <lacht> habe. Äh,
1: Beschreib nochmal mal kurz.
2: Ja, ich äh, habe eine Woche lang ähm, meinen eigenen Urin morgens getrunken. Mhm. Das... Äh, um, um zu gucken, ob, weil man sagt, also die alte Yogis äh, schwören auch darauf und man sagt, die Blutwerte sind besser, wir haben dann auch Bluttests gemacht. Ist natürlich nichts passiert. Ich habe einfach eine Woche gelitten wie ein, wie ein Hund. Äh, war sehr sehr eklig, sehr schlimm, aber ich finde es immer faszinierend, dass Leute äh, davon so felsenfest überzeugt sind. Und da muss ja irgendwie was dran sein. Ich glaube, als, als Entertainer, als jemand, der Leute bespaßt, musst du ja auch Leute kennen und Menschen kennen mhm. und... Äh, dazu gehören einfach alle Menschen mit ihren ganzen skurrilen Ansichten.
1: Ja, da hast du aber noch viel vor dir. Ja,
2: aber SM-Studio war auch sehr lustig. Also, dass, dass da Leute irgendwie, das war zu dieser ganzen Shades of Grey-Zeit, dass das irgendwie Leute geil finden, sie mhm. auszupeitschen. Äh, finde ich auch, ich finde es immer spannend, in so einer Welt mal zu Besuch zu sein, weil das ja dann Leute ernst nehmen. Also, das finden ja Leute dann wirklich cool und äh, heiß und scharf und da mal irgendwie so rein, zu, rein zu horchen und zu sehen, ob das auch einen Effekt auf mich hat, das fand ich sehr interessant.
1: Mhm. Hatte es einen Effekt auf dich? Nein,
2: <lacht> gar nicht. Ich fand es eigentlich wirklich nur skurril äh, und lustig, aber ich finde das immer spannend. Also das ist ja, die Menschen sind so unterschiedlich und das macht ja auch das Leben so bunt und schön und äh, die Menschheit so toll.
0: Der Radio 7, Gast der Woche.
1: Aktuell sehen Sie Luke Mockridge, sonntags um 22.15 Uhr auf Sat. 1. Er ist so ein bisschen wie ein junger Stefan Raab, habe ich mir so erklären lassen. Oh. Aktuell witzig, musikalisch. Wie findest du nur selber den Vergleich mit Stefan Raab?
2: Ähm, total cool. Also äh, ich war ja auch eine Zeit lang irgendwie der Raab-Nachfolger. Mhm. Das haben ja die Pressen äh, alle so geschrieben. Und ich lag zu Hause und äh, krieg das so aufs Handy. Ja. Ja, diese Leute, so, ah, krass, und das ist der neue Raab und Bild-Plus-Artikel und so. Und... Äh, dachte so, ach, das sieht sie jetzt mal schön aus, weil dann rastet dein Handy natürlich komplett aus und mhm. alle wollen was wissen und, ganzen und ich bin einfach nicht reingegangen. Ich habe gesagt, so, weil ich bin ich bin ja nicht der Nachfolger von RAP, das TV-Total mhm. geht, geht ja nicht weiter. Ähm, und das fand ich irgendwie sehr schön, einfach mhm. dieses Gerücht da liegen zu lassen und äh, ja als Puppenspieler über den Medien einmal zu sein und zu sagen, ja, ich gebe euch jetzt gar nichts und bin jetzt einfach mal einen Tag nicht erreichbar. Das fand ich sehr cool. ja das, Der Vergleich ehrt natürlich, aber ich ich glaube, ich bin nicht der nächste Stefan Raab, sondern einfach der erste Luke.
1: So, ja. wer sind denn deine Vorbilder? Vielleicht auch, wenn du mal so an früher zurückdenkst.
2: Ich fand Stefan Raab immer toll. Also äh, wollte immer irgendwie so eine Sendung machen wie er. Wollte immer äh, Musik Musikalität, tolle Gäste, Talk, skurrile Aktionen mhm. äh, verbinden. Und ich mag halt auch, dass er so eine Heimat hatte im Fernsehen. Also der hatte so dieses TV-Total. das war so sein Heimatschiff. Und der, der, das, das, da hat man kein Fragezeichen dran gemacht, der hat einfach gemacht mhm. und das jeden Tag und die Leute haben sich das angeguckt. Das fand ich irgendwie immer sehr bemerkenswert, wie man sich, äh, auch Günther Jauch ist so jemand, der einfach so ein Werbemillionär, den jahrelang so durchzieht und nicht so sprunghaft ist. Ich glaube, das ist so klang klammheimlich so mein, mein Wunsch nach Struktur und mhm. Ritualisierung in diesem hektischen Showgeschäft, dass man sagt, ich habe hier mein Studio, meine Show und das läuft so durch und alles ist gut.
1: Wenn wir noch ein Stück weiter zurückschauen, als es noch Wetten, das gab, hast du da früher auch davor gesessen und hast gesagt, boah, wie der Gottschalk die Masse packt, das will ich auch mal.
2: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen ähm, Thomas Gottschalk und Stefan Raab. Also der eine ist ein Entertainer, der andere ist ein Moderator. Mhm. Und ähm, wie gut Thomas Gottschalk war, war mir in meiner Kindheit immer gar nicht bewusst. Mhm. Das merkt man dann erst, wenn andere die Show moderieren oder mhm. so große Shows moderieren. Thomas Gottschalk hat einem einfach das Gefühl gegeben, äh, macht euch keine Sorgen, mhm. alles gut. Da saßen irgendwie 40 Millionen Leute vor dem Schirm und... Äh das war dieses ja, in irgendeiner Mehrzweckhalle neben Robbie Williams, Sting ja. äh, und Michael Jackson und äh, irgendwelchen Promis. Und, und gesagt, nee, alles gut, ich, ich macht euch keine Sorgen, ich, ich habe das alles. Und ich glaube, viele andere Moderatoren, da leidet man so ein bisschen mit. Mhm. Weil die so, oh Gott, geht das alles gut? Und dann kann man auf Twitter noch zeitgleich lesen, wie man dann noch fertig gemacht wird. Also ich glaube, da war Thomas Gottschalk echt einer, der ganz souverän und ganz easy locker dadurch gegangen ist. Ich glaube, seine Lockerheit hat ihn ausgezeichnet.
1: Absolut. Jetzt hat er neulich mal gesagt, heute juckt's keinen mehr, wenn man einen LKW auf vier Schnapsgläser stellt, so nach dem Motto, da müsste der LKW-Fahrer schon nackt sein, damit überhaupt noch einer einschaltet. Wie versuchst du denn unsere Gesellschaft, die heute wahrscheinlich tatsächlich so tickt, zu begeistern?
2: Ich glaube, das, das, das Ende von Wetten, das äh, liegt auch ein bisschen begründet in YouTube. Also mhm. äh, du kannst ja einen LKW, der irgendwie über ein Trampolin springt und irgendwie äh, was auch immer macht oder ein Bagger, der einen Rückwärtssalto macht, das... Äh, findest du ja jetzt auf YouTube sofort. Mhm. Und zwar zehnmal geiler und zehnmal schneller und ohne äh, einen 20-Minuten-Talk mit Whitney Houston auszuhalten. Ja. <lacht> äh, das war ja damals der einzige Ort, wo es sowas gab. Und äh, ja, das kann man sich jetzt alles schneller und besser woanders holen. Deswegen muss man im Fernsehen, glaube ich, immer über die Person funktionieren. Also man will dann die Person sehen mhm. und nicht die skurrile Aktion. Also ich glaube, das sind Joko und Klaas machen das oder Jan Böhmermann machen mhm. das sehr, sehr gut. Da ja. schaltet man ein wegen... Wegen den Köpfen dahinter.
1: Genau. Ja, schade, Halbzeit, aber zum Glück haben wir noch eine Stunde. Luke, wir quatschen gleich weiter nach 11 hier auf Radio 7.
2: Gerne. Der
0: Radio 7, Gast, der, Gast der, Woche. der Woche.
1: Er ist Komiker, Autor und hat eine eigene Show bei Sat. 1. Luke Mockridge ist heute bei mir im Studio und das hätte eigentlich heute auch ein ganz anderes Thema sein können. Ich hätte dich heute auch als Fußballstar interviewen können. <lacht> <Ja. lacht> Bayer Leverkusen hatte ich mal zum Profitraining eingeladen. Wie war das?
2: Ja, es war, ähm, ich, ich habe beim DFB-Stützpunkt gespielt, also es war äh, in Leverkusen, das war jetzt nicht das Profi-Training von Bayer Leverkusen, mhm. sondern äh, das war der DFB-Stützpunkt da mhm. ähm, und die Leverkusener waren auch da. Ich habe mich aber, äh, es hätte nicht gereicht für die große Karriere, sondern ich glaube ich wäre so in der ja, vierten Liga, dritten Liga oder so, ich, dafür okay. war ich einfach nicht ambitioniert genug. Und wollte auch nicht fünfmal die Woche trainieren und habe auch schon gemerkt, da sind echt Jungs dabei, die das sehr ernst nehmen und auch Eltern dabei, die das mhm. sehr ernst nehmen und den Jungen immer dahin fahren. Bei uns war es immer so ein bisschen: Fußball muss Spaß machen, Sport muss Spaß machen. Und ich hatte dann irgendwie schon ein bisschen Party, Musik und Mädels mhm. im Kopf und war ein bisschen abgelenkt. Ähm, ja, aber das ist auch cool, weil jetzt bin ich 27 und da wäre meine Fußballkarriere jetzt so langsam auf dem Weg Richtung Herbst <lacht> und meine ja, Fernseh- und äh, Schauspiel, Comedy-Karriere kann mhm. jetzt erst anfangen und äh, das ist, glaube ich, so vom Timing her ein gutes gutes Ding.
1: Also deine Familienverhältnisse, die haben sich so ein bisschen durchgesetzt, das Vermächtnis, sage ich jetzt ja. mal, ja, dein Papa kanadischer Schauspieler und Kabarettist, deine Mama das gleiche, nur aus Italien, deine Brüder Sänger, Schauspieler, Model, da hat Fußball ja auch nicht so richtig gepasst, oder?
2: Ja, war einfach, war einfach noch frei, glaube mhm. ich, also jeder hat ja so ein Ding für das, äh, gerade in so Großfamilienkonstellationen ist ja wichtig, dass so jeder für ein Ding steht, mhm. das will man ja immer, ne, und ähm, ich war halt der Fußballer und äh, aber auch schon immer irgendwie gut drauf und immer lustig und immer, äh, ich habe mich auch immer ans Klavier gesetzt mhm. und witzige Lieder gesungen und alle irgendwie unterhalten und dann ist es halt das geworden. Ist aber auch schön.
1: Ja, ist ja auch gut gelungen bisher, ne?
2: Ja, macht, macht Spaß.
1: Wenn ich bei Wikipedia, wir wissen alle, die zuverlässigste Quelle der Welt lese, ja. steht da, du hast ein absolutes Gehör. Was ja. heißt das genau? Wie äußert sich das bei dir im Alltag?
2: Ähm, ein Also ich habe... Das, das muss man immer ein bisschen abstrahieren, also ich habe das auch gelesen bei Wikipedia, ich habe ein <lacht> äh, relativ absolutes Gehör, also das absolute Gehör, das ist angeboren, du hörst du einen Ton und dann kannst du genau sagen, mhm. das ist ein A. Ähm, ich habe das relative Gehör, also ich höre einen Ton und dann kann ich einen Ton spielen und weiß dann genau, wo das A dann ist, mhm. also das habe ich äh, vererbt bekommen von meiner, von meiner Großmutter, mein, mein Vater ist adoptiert mhm. und hat erst Jahre später seine richtigen Eltern, äh, kennengelernt hat er sie nie, aber rausgefunden, mhm. was sie machen. Und ich habe mit vier, fünf Jahren konnte ich schon äh, Klavier spielen ohne Unterricht haben. Also ich habe das Radio lief in der Küche und ich habe mich ans Klavier gesetzt und habe das einfach nachgespielt. habe das mhm. einfach das verstanden. Also, ja. Da konnte ich nichts für. Äh, und meine Eltern haben sich immer gefragt, wo kommt das her? Und das habe ich tatsächlich von meiner Oma dann geerbt. Das mhm. haben wir Jahre später rausgefunden, dass ich deswegen einfach äh, Klavier spielen kann. Also ich kann nachspielen.
1: Ja, aber damit hast du dir ja auch Gitarre und Klavierspielen selber beigebracht, trotzdem schwer oder gerade dadurch dann so auch lief halt? Äh,
2: ja, ich kann halt keine Noten lesen und ich kann ähm, nicht, ich kann halt nur das spielen, was ich so spielen kann. Mhm. Also jeder professionelle Pianist würde sagen, um Himmels Willen, aber das ist bei mir so ein bisschen sicheres Auftreten bei Ahnungslosigkeit. <lacht> ich wurschtel nicht so durch und kann so mich selber begleiten und äh, das, das, das passt dann immer schon. Mhm. Äh, würde aber natürlich gerne besser spielen können, aber ich hab, war nie diszipliniert genug für Unterricht.
1: Ja, ich habe aufgehört. Damals. Es war Dressurtraining oder Klavierunterricht und ich habe mich fürs Dressurtraining entschieden. Ja, auch cool. Ja, bin trotzdem keine Isabel bewährt. <lacht> Wer weiß, ob es die richtige Entscheidung war. Heute sitze ich hier und interview Look auch, nicht auch nicht schlecht. Deine Pateneltern sind Dirk Bach und Hella von Sinn. Wie viel Kontakt hast und im, also im Fall von Dirk Bach, hattest du denn tatsächlich zu den beiden?
2: Ja, über die Eltern. Also wir sind ja katholisch und Taufpaten sind das jetzt nicht. Also die waren es nicht okay. mit in der Kirche, sondern das war so, das war einfach Tante Hella okay. und Tante Dirk. Tatsächlich. Ja, in dem Fall, ja. <lacht> 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 Und die waren einfach total äh, in dieser Schauspiel-Comedy-Theater-Köln-Bonner-Szene, mhm. wo meine Eltern total drin verwurzelt waren. Die haben das Improvisationstheater Springhaus in Bonn gegründet und da waren die halt einfach immer mit mhm. und die haben zusammen gearbeitet, Sketche entwickelt. Also, und äh, ich glaube, Hella oder Dirk hat das mal gesagt, äh, weil meine Mutter ja sechs Kinder hat, mhm. die Magi, die kriegt für die Kinder, die wir alle nicht kriegen können. Oh, okay. also deswegen war Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo äh, Dirk Bach auf der Bühne stand bei uns in Bonn, war meine Mutter schwanger mit mir mhm. und dann hat Dirk immer gesagt, der, der da drin ist, das ist, das ist meiner, über den kümmere ich mich und ich habe noch so Stofftiere von denen und war auch letztens bei Genial daneben und durfte neben Heller sitzen. Das war natürlich eine schöne Zusammenführung und wir haben uns sehr gut verstanden und äh, war ganz toll.
1: Ja, klasse. Vergleich doch mal bitte deine Kindheit. Überall Rampenlicht, überall Leute, die jeder kennt, die man irgendwie auch ab und zu mal in der Zeitung sieht, mit Kids, die ohne das alles aufwachen wachsen. Inwiefern ist das anders oder auch gleich? Ich, ich
2: ich glaube ein Kind merkt das gar nicht, mhm. also kann das gar nicht abstrahieren. Ich glaube auch, wenn du jetzt irgendwie ein Obama-Kind bist mhm. und äh, acht Jahre im Weißen Haus groß geworden bist, dann ist das einfach so. Okay. Und wenn du äh, Eltern hast, die in Bonn jeder kennt, äh, dann ist das auch so. Oder wenn deine Eltern Lehrer sind und äh, das ist also… Ich glaube, Kinder stellen ja nichts in Frage, sondern äh, nehmen alles so hin und machen so das Beste draus. Wenn sie irgendwie ein bisschen spielen können und mit dem Auto äh, rumhandieren können und mit äh, ja, Fußball spielen können und einfach ihr Ding durchziehen können, dann sind Kinder glücklich. Also, äh, ich glaube jetzt nicht, dass sie eine großartig andere Kindheit hatte als andere.
0: Der Radio 7, Gast der, Gast der, der Woche. Woche.
1: Luke Mockridge ist Komiker, aktuell mit seinem Programm Lucky Man auf Tour und heute mein Gast. Gerade haben wir schon über deine Familie gesprochen. Da würde ich gerne nochmal anknüpfen. Deine Family ist selber auch extrem im Showbusiness vertreten. Mischen sich deine Eltern oder auch deine Geschwister auch mal bei der Showplanung ein?
2: Ja, meine Eltern haben <lacht> zu allem eine Meinung okay. und sind, äh, mein Vater ist bei fast jeder Aufzeichnung tatsächlich. Also wenn wir Luke die Woche und ich aufzeichnen mhm. in ähm, Köln, dann ist er immer am Start und äh, geht richtig mit. Der ist ja alter Theaterregisseur. Mhm. Und liebt einfach das Showgeschäft, liebt die Inszenierung, liebt die Bühne, liebt, wie Dinge umgesetzt werden und der ist voll drin. Also geht richtig hinten am Monitor, geht der mit mhm. und äh, sagt mir dann auch Sachen und ja, und muss ich mal, warum und warum. Also es ging bei uns um, nie um was anderes. Es ging immer darum, mhm. wie kann man Leute zum Lachen bringen, wie kann man Leute unterhalten, wie kann man Geschichten erzählen. Und deswegen sind auch alle irgendwie Schauspieler geworden mhm. und andere Bruder Regisseur und wir haben uns alle so ein Tortenstück von dem kreativen, Schaffen meine Eltern weggenommen. Und mein war halt Comedy.
1: Wie läuft denn da bei euch ein Familientreffen ab? Ist das so ein Schlagabtausch der Erfolge oder worüber redet Familie Mockridge?
2: Ja, das ist, äh, also mein Vater ist ähm, schon sehr äh, erfolgsgetrimmt. Also mhm. das ist schon, äh, ja und wie läuft's, das macht das? ja. So, hm, also der ist schon sehr hinterher, auch ja. bei meinen Brüdern so, dass das alles Hand und Fuß hat. Das kommt alles aus einem Ort der Liebe. Es ist jetzt kein so ein Druckmoment, wo man dann äh, dran zerschellt. Aber es ist immer so: Ja, komm, ne? wenn du was machst, dann mach es richtig gut und gib, gib alles und äh, hast nur das eine Leben. Verwandle die Dinger. Mhm. Also das ist schon so ein hoher Anspruch an äh, sich selber und das, das wurde uns auch immer so vermittelt und mhm. deswegen äh, ja für, ist eigentlich ganz. Also es ist für Außenstehende. Ich hatte mal eine Freundin, die dann auch bei uns immer sagte: Boah, das ist ja echt ein riesen Druck hier auf dem Kessel hier bei euch. Okay. Das ist ja wahnsinnig anstrengend aber äh, ich find's cool also das fordert Sportler richtig an und äh, macht Spaß also so eine kleine gerade in so einem Jungshaushalt das ist ein bisschen wie eine Fußballmannschaft das mhm. ist immer so dieser Leistungsdruck der immer so ein bisschen latent da mitschwingt das ist immer ganz cool
1: aber du empfindest es nicht als störend
2: ja, ich kenn's ja auch nicht anders mhm. also das ist jetzt wirklich es ist jetzt nicht so dass mein Vater mich anruft und sagt jetzt <lacht> also da ist jetzt nicht mit dem Finger drauf ja äh, sondern es wird einfach äh, so erwarte viel vom Leben und äh, hol dir hol dir das und äh, Kämpfe das, was du haben möchtest mhm. und äh, das macht das finde ich schon cool. Das ist eine gute, gute Ansichtsweise auf das Leben. Mhm. Und äh, meine Mutter sagt seit halt immer einfach, von nichts kommt nichts mhm. und äh, jeder schreibt sein Drehbuch im Leben selber. Also schreib dich selber so toll rein, wie du nur kannst.
1: Dein aktuelles Programm heißt Lucky Man. Ich hoffe, du bist auch soweit glücklich und zufrieden, machst zumindest den Eindruck. Bis Mitte Juni bist du teils jeden Abend woanders. 90 der Natur, glaube ich, komplett ausverkauft. Hast mhm. du neulich auf Facebook zumindest geschrieben. Ja. Was glaubst du, warum bist du so erfolgreich?
2: Äh, das, also, dass man selber erfolgreich ist, das kriegt man ja selber gar nicht mit. Ne? Also, das kriegt man immer dann, kriegt von außen, wenn die Hallen immer voller werden mhm. und die Leute sagen: sag mal, Weißt du echt, dass du irgendwie mehr Tickets verkauft als Mario Barth und so? Das äh, kriegt man selber gar nicht so verklausuliert. Mhm. Ähm, weil man ja am Auge des Orkans steht. Ich glaube, ich, glaub, ich mache einfach. Also ich bin so, wie ich bin. Ich spiele keine Rollen und das halt lang in der Comedy-Szene äh, gefehlt. Also mhm. ich glaube, eine ganze Generation hat sich nicht abgeholt gefühlt, mhm. ähm, weil die Comedians irgendwie immer älter wurden, die Themen immer verstaubter und sie sich eigentlich nur noch im Kreis gedreht haben und äh, sehr figurenmäßig unterwegs waren. Mhm, das äh, stimmt, ja. Und jetzt kommt einfach einer hoch T-Shirt, Jeans und erzählt und macht und aus Monolog wurde irgendwie Dialog. Ich mache viel mit dem Publikum, ich äh, gehe auf Leute ein und äh, genieße es irgendwie, das auszusprechen, was meine Generation denkt, befasse mich sehr mit der Generation mhm. ähm, und habe großen Spaß daran, da den Finger in die Wunde zu legen und gemeinsam irgendwie unser Leben abzufeiern. Und da gehen die Leute irgendwie mit. Also die Leute haben Bock, mit mir zu singen, alte Shows aufleben zu lassen, mhm. alte Lieder zu singen äh, und ja, die ganzen... Tücken und äh, spaßigen Aktionen unserer Generation abzufeiern.
1: Wen erreichst du mit deinem Programm? Beschreib mal dein Publikum.
2: Äh, ja, schon junge Leute, die, glaube ich, ähm, sich, wie gesagt, nicht durch die Comedy-Szene abgeholt gefühlt haben in den letzten Jahren. Mhm. Äh, also von, ich glaube, so ab 14 geht das los bis ja 35, 40 ungefähr da ja, sind die Leute ja irgendwie ja. <lacht> <lacht> absolut aber dann auch hinten wird es dann auch wieder spannend also wenn jetzt irgendwie Freunde von meinen Eltern die 60 mhm. 70 sind welche im Fernsehen sehen die sagen einfach der, der, die Themen sind vielleicht gar nicht so interessant aber der Typ ist einfach witzig mhm. der Typ ist gut gelaunt der ist höflich der ist nett der ist der vermittelt einem das Gefühl dass alles gut ist und äh, also das das funktioniert dann nochmal auf einer ganz anderen Ebene und ich glaube, das liegt einfach daran, dass man sich nicht wirklich verstellt, sondern einfach macht, einfach seinem Instinkt folgt. Und entweder der Instinkt ist richtig oder äh, spricht nur eine, eine enge Zielgruppe an oder halt eine, eine große.
1: Aber vielleicht lernen die Älteren ja auch was von dir. Du sprichst ja Themen an, von denen die teilweise heutzutage noch nie mal was gehört haben.
2: Ja, ist richtig. Ja, das kommen auch schon äh, ein oder andere. Was ist denn überhaupt Tinder? Und so, also die Fragen äh, kommen dann. Äh, und das macht ja dann auch Spaß.
0: Der Radio 7, Gast der, der Woche. Der Woche.
1: Lucky Man heißt das aktuelle Programm von Komiker Luke Mockridge. Luke, du redest da auch über Tinder und so, kennt man bis zur Hochzeit. Danach muss man die App, glaube ich, löschen ja, und, und so tun, als hätte man die noch nie gesehen. Ich glaube, ich finde die App persönlich recht furchtbar. Ich habe mich damit befasst über einen Arbeitskollegen, ja. der nochmal ein paar Jahre jünger ist als ich. Beschreib nochmal ganz kurz, wie funktioniert Tinder?
2: Tinder ist eine App, wo einem Singles in der Nähe angezeigt werden mhm. und man kann per Linkswisch oder Rechtswisch entscheiden, möchte ich äh, mit diesem Single Kontakt aufnehmen mhm. oder nicht. Äh, andersrum sehen aber auch Frauen, Damen, dein Profilbild mhm. und wenn beide bei dem jeweils anderen nach rechts gewischt haben, dann äh, gibt es ein Match und man kann miteinander schreiben.
1: Extrem oberflächlich, oder?
2: Sehr, aber leider ist es ja so ein bisschen ähm, die Generation. Also äh, das ist ein bisschen das, worüber ich auch in meinem äh, Programm rede. Mhm. Jetzt nicht über Tinder als solches im Allgemeinen, sondern mhm. einfach das, warum Tinder so erfolgreich ist. Was ist... Äh, mit dieser Generation los, warum gehen wir immer höher, schneller weiter? Ich glaube, wir können die ganze Informationsflut über Social Media und Internet, wir können das gar nicht verarbeiten mhm. und haben immer Angst, irgendwas zu verpassen. Also das ist eine neu entdeckte Phobie, mhm. die Angst, was zu verpassen. Äh, oh nein, ich muss auf die Party, Oh, ich muss noch da hin, ich muss noch nach <lacht> Australien und mit dem Backpack reisen und ein Foto mit dem Koala machen, mhm. weil wir ständig mit ähm, Social Media konfrontiert werden und durchgestylte leben. Also jeder inszeniert sich in der bestmöglichen Art und Weise mhm. auf Facebook und das ist das, was wir sehen und äh, gezeigt bekommen. Mhm. Gefiltertes Leben, perfekte Bilder, toll inszeniert und das lässt den Druck so immens steigen, dass man gar nicht mehr auf die wahren Werte zurückkommt, auf Freundschaft, Liebe, Vertrauen miteinander. Und äh, da lege ich so ein bisschen den Finger in die Wunde, dass das das große Problem unserer Generation ist.
1: Ein großes Problem der Generation oder vielleicht auch eine Hoffnung kann die Online-Liebe sein. Glaubst du an die wahre große Online-Liebe?
2: Ja, also ich, ich, ich glaube an die Liebe mhm. und äh, ob das jetzt online ist oder äh, wo die gefunden wird, mhm. ist, ja, ist ja per se egal. Wenn es Liebe ist, dann ist es ja Haken dran, AGBs akzeptieren und <lacht> läuft. Und Tinder löschen. Genau.
1: <lacht> Kennst du denn jemanden, der seine bessere Hälfte online kennengelernt hat? Ja,
2: ja, ja, klar. Ich habe ein mhm. äh, paar Freunde, die sich sogar über Tinder kennengelernt haben und jetzt Na, zusammen schau. zusammengezogen sind. Erstes Tinder-Date läuft, beide die App gelöscht in einer feierlichen Zeremonie <lacht> und äh, ja, aber auch, also man muss das jetzt auch alles gar nicht so an Tinder äh, festmachen. Ich glaube, das mhm. ist mehr so das Vehikel, das irgendwie unsere ja. Generation so beschreibt. Ne? Dieses, man kann alles machen, man kann alles haben. Wir sind ja so ein bisschen die Generation, äh, die Generation vor uns haben uns alles erkämpft und äh, alles so gemacht, damit wir das beste Leben haben und wir sitzen so und sagen, ja, ich könnte ein Praktikum machen, ich könnte nach Australien reisen, ich könnte ein Startup gründen und Millionär werden, ich könnte äh, mich jetzt durch die Gegend tindern. Ich könnte ins Fitnessstudio gehen, ich könnte mit dem Auto irgendwo hinfahren, alle Grenzen sind auf oder ich liege einfach zu Hause und äh, guck, Netflix. guck Netflix und <lacht> langweilige mich, ob der großen Vielfalt an Möglichkeiten in meinem Leben.
1: Traurig, aber auch äh, spannend und witzig, wie du in deinem Programm ja erzählst.
2: Ja, ich äh, gehe ein bisschen auf die, die 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 frühere Zeit, die einfache Zeit. Grenzen machen ja auch manchmal kreativ. Ich meine, wir haben als Kinder zwei Steine genommen und konnten damit äh, drei Stunden spielen. Mhm. Wir haben dann Sachen aufgebaut und, dann nur hier, und den Stein musst du laufen und der ist nach hinten. So also das, Du kannst ja alles äh, Grenzen machen kreativ und Grenzen machen äh, glücklich. Diese diese ganze Vielfalt an, 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 an Dingen, die uns zur Verfügung stehen, die, die kann auch leicht deprimierend und überwältigend sein. Mhm. Und äh, ich erinnere mich gerne an meine Studentenzeit zurück, wo man wirklich sehr limitiert war, was die Einrichtung angeht. Und äh, da gibt es eine abenteuerliche Geschichte aus meinem Programm, wie meine erste Studentenbude eingerichtet ist. Also wer die sehen möchte, der muss auf jeden Fall mal vorbeikommen.
1: Ja, viele Karten gibt es nicht mehr, aber vielleicht hat man ja auch Glück. Schockszenario, von heute auf morgen wäre das Internet tot. Kein Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram, Tinder, keine Mails, kein WhatsApp. Könnte unsere Generation dann überhaupt noch überleben?
2: Ich glaube, das wäre so ein bisschen wie The Walking Dead, oder? Mhm. Also, so Zombies, die draußen durch die Straßen rumlaufen mit Bildern von ihrem Essen und Leute fragen, ob es ihnen gefällt. <lacht> gefällt dir das, bitte? Selbstgemalt. Sag, sag was dazu. Ich glaube, das wäre äh, glaub, das, wär das Problem. Aber es wäre mal ganz interessant zu sehen, was passiert, wenn das Internet äh, mal ausgeht.
1: Sterben würde. Ja. Die Lebenspartnerin ist für dich, soweit ich weiß, ist noch nicht dabei gewesen. Äh, keine Zeit, keine Lust auf was Festes oder einfach noch nicht so voll erwischt worden?
2: Äh, tatsächlich noch nicht so äh, voller Vision. Ich habe zwei ernste Beziehungen geführt in meinem Leben. Ja, die sind ein bisschen so daran gescheitert, dass ich nicht ich selber war. Ich habe dann auf okay. einmal so Beziehungen gespielt. Mhm. Weil ich dachte so, ja, das, also einmal war ich 19 und das andere Mal war ich 25, wo ich dachte: Ja, jetzt bist du 19, jetzt musst du eine Beziehung haben. Und dann mhm. habe ich das so gespielt, mit 25 nochmal genau das gleiche. Und ähm, das ist auch so eine Quintessenz, die ich auch in meinem Programm ziehe, dass man sich eigentlich gar nicht verändern sollte. Also ein Partner, der perfekte Partner, macht einem im Zweifel besser. Und mehr zu sich selber und äh, drängt einen nicht in so ein performatives Auftreten, wo man die ganze Zeit sich anders gibt und äh, ein anderer Mensch ist. Ja, ich glaube, das ist äh, ganz, ganz wichtig, dass man das so verinnerlicht und mhm. nicht irgendwie. Man merkt das ja auch bei Freunden und anderen, die dann so in Beziehungen sind, wo man sagt: Alter, wer ist dieser Mensch? Das ist, <lacht> wer bist du jetzt mit Guacamole-Dips und äh, Kochshows und. Äh, Du hast früher irgendwie äh, lauwarmes Oettinger aus der Dose getrunken und jetzt, äh, jetzt schau dich an. Also, das ist, äh, glaube ich, auch ein großes Problem unserer Generation, dass man sie immer verändert.
0: Der Radio 7, Gast, der, Gast der, Woche. der Woche.
1: Schade, schade, schade. Das Ende unserer gemeinsamen Zeit ist angebrochen. Luke Mockridge, den Komiker, können Sie dieses Jahr noch live erleben. Aber Sie müssen sich beeilen. Die meisten Auftritte sind ausverkauft. Geiles Gefühl, oder?
2: Ist cool, lasst aber auch den, den, den Druck wachsen, den Druck, den Druck wachsen, den Druck muss man wegwachsen. Lässt auch den Druck wachsen, absolut. Ich bin jemand, ich will immer eine geile Show machen, also mhm. ich sehe mich wirklich als in dem Moment als Dienstleister. Also ich komme raus und äh, das Publikum, was da ist, hat eine fantastische, geile Show zu bekommen, die mir im Rahmen der Möglichkeiten äh, möglich ist und ich werde alles geben, dass alle Shows brennen und wie auf der letzten Tour äh, alle zufrieden und mit gestilltem Lachhunger nach Hause gehen. Lucky. Einfach lucky sein, genau.
1: Genau. Jetzt wäre ich nochmal ganz kurz nachdenklich. Also ich wohne auf dem Land, 700 Seelengemeinde, auf dem wunderschönen Heuberg im Kreis Tuttlingen. Du wow. wirst du uns auch besuchen, zumindest in Tuttlingen. Und da wird mir die Kluft zwischen Leuten, die nur ein paar Jahre jünger sind als ich und meiner Schwiegermama, Grüße ich jetzt mal ganz lieb. Ganz extrem bewusst, ja. Also sie ist ein bisschen was über 60 und mhm. Smartphone, Laptop ist für sie echt Feindesland. Ab und zu kommt sie mal mit dem Amazon-Gutschein, sagt: Hier, lass uns mal eine Handtasche aussuchen. Ich oh, habe cool. hier noch einen Amazon-Gutschein. Würde aber nie selber das Ding in die Hand nehmen und mal durchblättern. Wie können Eltern ihre Kinder heute noch verstehen?
2: Ich glaube, indem man einfach ganz viel redet. Ne? Mhm. Also Kommunikation ist das, was der Mensch, glaube ich, am besten kann. <lacht> und wenn man einfach viel miteinander redet dann, äh, und neugierig ist und offen ist für, äh, für andere Lebensstrukturen und Lebensweisheiten, dann, äh, dann kann man aufeinander zugehen. Meine Oma ist äh, 93 und äh, wenn die aus Kriegszeiten oder mhm. äh, damals war alles so und äh, ne, also äh, ältere Menschen erzählen ja auch immer von dem, von dem furchtbaren Schulweg, ist dir das mal aufgefallen, dass oh, zum, zur Schule sind wir drei Tage gelaufen und <lacht> ohne Schuhe und und. Ja. Äh, ja, sich das einfach anhören äh, und seine Schlüsse daraus ziehen. Also mhm. ich glaube, reden, 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 reden. Das ist das Beste.
1: Aber es ist ja schon auch ein bisschen schwieriger geworden. Ich kann ja als Eltern meine Kinder gar nicht mehr vor Ge Gefahren beschützen, die ich ja noch nicht mal erahne und die ja mit dem Internet ja aber wirklich gegeben sind, leider.
2: Ja, das ist wahr. Also ich glaube, man muss sich da äh, wahrscheinlich ein Stück weit informieren. Ich habe Gott sei Dank keine Kinder, deswegen <lacht> bin ich äh, noch nicht in der Situation, äh, mich damit zu befassen aber ich glaube wenn man zwischen seinen eltern und seinen kindern ein vertrauensverhältnis hat mhm. so wie ich es mit meinen eltern natürlich kommt meinen eltern über alles reden mhm. also wenn ich fragen hatte dann habe ich die gefragt das mache ich jetzt immer noch also meine eltern sind jetzt so nicht mehr eltern die mir was zu sagen haben mhm. sondern es sind vielmehr einfach äh, kumpels mit lebenserfahrung und äh, super ich glaube davon muss man einfach gebrauch machen in beide richtungen also wenn die was junges wissen wollen und sagen mal ah, du hast ja so einen jungen humor wir haben hier einen neuen gag äh, ist das heutig, ist das so dann fragen mhm. die mich und wenn ich irgendwie was wissen möchte, wo Lebenserfahrung gefragt ist, dann frage ich meine Eltern. Also es ist, alles ganze Leben ist ja eine Zweibahnstraße und es gibt immer These und Antithese und man kann beide plus und minus immer schön befeuern.
1: Wie hat sich denn dein Leben mit dem Internet geändert?
2: Ähm, ach, keine Ahnung, ich bin, ich bin ja digital native, äh, also ich bin damit groß geworden, deswegen kannte ich ein Leben, ich kannte ein Leben mit langsamem Internet, ja. also das und so nach dem Motto, kannst du bitte das Telefon auflegen, ich will meine E-Mails checken, so die Sätze. Ja. Ähm, aber ich... Ich verteufel nicht und ich lobe es auch nicht in den Himmel, sondern es ist einfach nur da. Mhm. Das ist, Internet ist ja…
1: Aber du nutzt es ja schon auch für deine beruflichen Zwecke.
2: Genau, ich äh, habe meine, meine Fan-Community äh, auf verschiedenen, diversen Netzwerken. Ich äh, teile mich mit, mhm. ich mache Werbung für meine, für meine Sachen auf, äh, auf Facebook, ich connecte mich mit Freunden, also ich benutze das Internet eigentlich so, wie, äh, wie man es sollte. Ich kenne viele, die auch so ein bisschen dann da hängen bleiben und so ein bisschen internetsüchtig werden und dann so computersüchtig werden. Dafür war ich aber immer schon zu draußen Kind. Ich habe immer draußen lieber Fußball gespielt, als irgendwie auf der, auf der Konsole. Ähm
1: ja, und das ist ja auch genau richtig so. Luke, die Zeit mit dir war heute leider echt zu knapp.
2: Gott sei Dank, jetzt kann ich wieder online gehen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> du, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Ja,
2: gerne, danke, war sehr nett.
1: Ich danke dir für die schönen, spannenden, abwechslungsreichen zwei Stunden mit dir und ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Oh, Alles
2: klar, schönen Sonntag noch, ciao.